0: Inicia 6.93. Análisis, debate e invitados con Edu Torres. ¡Comenzamos! Recientemente estuve viendo cómo está la cantera del equipo de Tigres, investigando tanto internamente como también la manera en que es visto desde el exterior el proyecto de la institución, por equipos rivales, por directores deportivos, entrenadores, scouts, visores de selección, etc. Además también eh, de platicar con jugadores, exjugadores y también entrenadores y exentrenadores para tratar de estar bien empapado, además por supuesto de dedicarle tiempo a ver algunos partidos, a revisar estadísticas para, para crearme una, una opinión al, al respecto del tema que vamos a tratar hoy en el podcast 693. Lo primero que, que quiero decir es que sin duda hay talento, pero sobre todo eh, está en la sub-17, algunos futbolistas como Kenneth Jaime, como Ocampos, eh, como Saír como Bedoya, como Flores, eh, como Agüero que todavía están en ese, en ese proceso de su formación en donde todo es muy individual en donde todo es eh, bastante relacionado al talento, no hay tanto sistema, no hay tanta estructura y hablando de la sub-20, donde hay algo más de, de estructura, hay algunos futbolistas como David Ayala, como Jesús Garza, eh, Aldo Mota, Fernando González y algunos otros que pues no están teniendo tanta actividad porque han pasado jornadas o semanas con el primer equipo, como Eric Ábalos y José Solís fuera de eso creo que no, no, no hay mucho más talento que destacar y aquí es donde entra otro punto el talento nadie se los quita, el potencial ahí está pero en lo que pude ver, en lo que después pregunté no hay ni un solo jugador que yo pueda decir que está al día de hoy, para la siguiente jornada para las próximas tres jornadas en posición de competirle el puesto de titular a cualquier jugador del, del primer equipo de Tigres. Esa es la primera cosa que tiene que quedar clara. No hay ni un solo talento, ni un solo jugador en fuerzas básicas de Tigres, como para que como para pensar que pueda ser titular. Y esto está mal, porque pues uno pensaría que todas las fuerzas básicas deberían tener un jugador así, al menos las fuerzas básicas de equipos eh, bien eh, eh, cimentados en el fútbol mexicano y con esto me refiero a que tengan un proyecto claro, a que no tengan adeudos salariales a que no tengan una plantilla de 15 jugadores nada más porque uno de pronto voltea a ver a otros equipos y se encuentra que Santos debutó a Muñoz que Rayados tiene al en Alvarado, que el América tiene a Santiago Naveda, que Pumas tiene a Eric Lira y así nos podemos ir en varios equipos, por ejemplo Chivas con Organista, eh, esta, esta clase de ejemplos que se pueden ir dando varios y, y que en Tigres no hay ni uno. Ahora, hay otra situación en donde no es tan alarmante porque Tigres tiene una, un muy buen once titular. O sea, en nombres estamos hablando de mundialistas, de jugadores con experiencia europea de varios de los mejores futbolistas en la historia del club, que hoy son titulares como Gignac, como Nahuel Guzmán, como Guido Pizarro, entonces es, es esa parte, de, depende qué tan positivamente o qué tan fatalista, qué tan de forma fatalista lo quieras ver, pero la realidad es que ni un solo jugador de sub-20 o sub-17, hoy podría ser titular en el, en el equipo del Tuca Ferretti a lo mejor alguno entraría en rotación, a lo mejor eh, pensar que puedan entrar por ahí eh, eh, para ganar algunos minutos en al minuto 85, no sé, pero titular, o al menos pelearle un puesto, ninguno. Eso tiene que quedar claro. La idea de este podcast es hablar de que si realmente van a tener que, o, o mejor dicho, si realmente le van a dar importancia a las fuerzas básicas de ahora en adelante en el proyecto de Mauricio Culebro, que yo entiendo a la perfección, que no es un tema de seis meses o de un año, es un tema de largo, de largo plazo, eh, así sea cinco diez, cinco, diez, ocho, seis, siete años, los que me digan, tienes que empezar. O sea, no, no, no puedes estar postergándolo porque es un proceso de tres años. Entre más rápido inicias mejor, siempre y cuando haya ideas claras. La idea de este podcast es evidenciar una situación que pasa en el equipo de Tigres. Más allá de que ningún futbolista pueda ser titular al día de hoy en el equipo del Tuca, hay una situación que a mí ya me llamó poderosamente la atención. Las distancias son realmente enormes. En serio, son, es un abismo de distancia. De verdad, lo que hay entre el extremo izquierdo de la sub-20 de Tigres con el extremo izquierdo el primer equipo es abismal lo que hay de distancia entre Fernando González por ejemplo de la sub-20 que juega como volante central y Rafael Carioca o Guido Pizarro es exagerado de verdad, exagerado lo que podemos ver no sé, de Aldo Mota que puede jugar de central o de contención con Salcedo, con Carioca, con Pizarro, con Mesa, es, son años luz de distancia. Y es normal, o sería habitual que lleguen a un primer equipo y y y se note esa diferencia, se note que son jugadores de sub-20, y ahí es donde está el error. Cuando tú estás participando contra futbolistas de la misma categoría, pues te vas a quedar ahí, de alguna manera es un estancamiento, es un proceso, sí, pero cuando tú tienes cierta calidad, cuando tú vas eh, eh, caminando sobre tu proceso, debes tener cada vez mayor oposición. Y eso no está pasando en Tigres y en muchos equipos de fútbol mexicano, pero hoy nos estamos concentrando en Tigres. Este equipo necesita una filial en Liga de Expansión. Este equipo necesita competencia contra jugadores que ya que ya sepan o que ya tengan esa necesidad de ganar, ese proteger su carrera porque son el sustento de la familia, con jugadores de experiencia en primera división y que están en el ascenso buscando volver al máximo circuito, con jugadores de veintitantos años, de treinta y algo, eh, extranjeros cada vez hay menos, pero hay por ahí algunos que también te pueden dar cierta posición porque el escalón es enorme, o sea, el que intente subir ese escalón es prácticamente lanzarse a un precipicio e intentar volar, o sea, es querer lanzarse a la nada y rezar porque te salgan alas, prácticamente es así, ese es el paso entre el Tigre Sub-20 y primer equipo. Por ejemplo, de verdad en su momento había mucha necesidad de contratar a Ulises Cardona que no, de no, no debutó, no había alguien en cantera que pudiera ocupar ese lugar. Probablemente sí lo había, pero nunca había tenido actividad fuera de la sub-20 ese jugador. Entonces, la dirección deportiva, el presidente, el entrenador, los, los auxiliares piensan en traerte a alguien que de perdido ya haya debutado en primera división. Y ahí se trae Luis Escardona. Cuando quizá ese, ese jugador, aunque solo estaba en los entrenamientos y jugó mucho con la sub-20, le terminó tapando los minutos a algún futbolista de cantera que tenía aquí 3-4 años. Cuando vas, cuando estás haciendo una. Bueno, esto no, no he, nunca planeado un equipo profesional, pero. Pero tengo entendido que así se hace. Cuando estás haciendo una planeación de un equipo, empiezas a ver porteros, tengo 3 laterales, tengo 2, ta, 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 ta. Y lo que te va faltando, lo primero que deberías hacer es voltear a ver si lo tienes en casa. Lo primero. Y si tú como entrenador no, no tienes el control de cómo juega la sub-20 o quiénes son los destacados, que es una situación comprensible le hablas al director de fuerzas básicas, le hablas al entrenador de la sub-20 y le pides, oye, ¿a quién me recomiendas? Tengo que, un, tengo que tener un lateral izquierdo suplente, ¿a quién me recomiendas? Bueno, pues está este que tiene 80 partidos entre sub-17 y sub-20, que ha sido seleccionado a la sub-16, sub-18... Uh, que este jugó contra no sé qué equipos en un torneo en, en Barcelona, pero no. No pasa eso. Van y van por la fácil. A ver, ¿quién tiene por ahí alguien que? A ver, Ulises Cardona, vente para acá. A ver, a ver, a ver, Juan Pablo Chávez. Me falta portero Juan Pablo Chávez, vente para acá. Aldo Cruz, vente para acá. En lugar de tratar de verlo, lo primero, siendo lo de casa. Y... En mi opinión, tener un equipo de Liga de Expansión ayudaría mucho a eso. Me explico por qué. Los equipos de Liga de Expansión puedes tener un, un registro único, que es para estar en el equipo de Expansión y en el equipo de Primera División. Por eso, esta temporada, si no me falla la memoria, se han dado casos como el de Fernando Beltrán y Cristian Calderón, que han jugado con el Tapatío. Espero no, no equivocarme, revide, debí revisar el dato antes de, de, de decirle una disculpa. Eh, Eric Lira en Pumas así ocurrió, llegó a Pumas-Tabasco y lo pusieron en el primer equipo porque comenzó a destacar. Acá imagínense que si fuera, que de pronto no puede estar teniendo actividad, eh, ¿qué sé yo, Raimundo Fulgencio no puede estar teniendo actividad porque Luis Quiñones anda muy bien, porque aquí no anda de maravilla porque el diente López la está rompiendo bueno, vamos a mandarlo que esté jugando con, con Tigres B eh, y que esté teniendo actividad cada siete días actividad constante, actividad de competencia y después un jugador que ande muy bien en, en el equipo filial y se me lesionó el lateral derecho bueno, vente para acá pena competir ese es el tipo de cosas que, que necesita el equipo de Tigres para reducir las distancias entre sub-20 y primer equipo. Si durante años estuvo el proyecto de contratar argentinos, colombianos, ecuatorianos y traerlos prestados por, por medio mundo y traerlos en la sub-20 y tenerlos en Correcaminos y tenerlos en Gavilanes y en Juárez y en Lobos, Hoy también se debería aspirar a tener eso, pero, pero en casa. Tener un equipo filial te ayuda en lo siguiente. Si se lesionan, tú eres el que los trata. Y no te preocupas que otro, que otro club los rehabilite mal, o los opere sin necesidad, o que no los opere cuando lo necesitan. Después, es mucho más fácil tenerlos controlados. Es mucho más fácil saber de que, oye, pues en la Sub-20 hay un jugador bastante talentoso lo voy a poner en Tigres B y voy a ver cómo se comporta, porque de pronto, si este jugador talentoso y es medio descontrolado, fuera de, de la cancha, lo mandas prestado a cimarrones, pues a lo mejor no te vas a enterar tanto de su vida privada, no te no te vas a enterar tanto de su vida nocturna, teniéndolos controlados aquí sí, o sea, teniéndolos dentro de tu organización, sí los tienes bien cuidados, mismo caso de los entrenadores, a ver, te sientas con el director técnico del primer equipo, llegan a una eh, a un acuerdo de que necesitamos que en la medida de lo posible, nuestros futbolistas tengan estas características que los extremos sean de línea de fondo que los laterales se sepan interiorizar, que el contención entienda cuándo tiene que ir a jugar de media punto y cuándo tiene que ir a meterse entre centrales, queremos que se traten de habituar a jugar con doble nueve, o sea, es ese tipo de situaciones eh, que sean a nivel organización. Yo no, no digo tanto esta idea que a mí no me gusta de que todas las categorías deben jugar exactamente igual. A mí no me encanta eso, que jueguen exactamente igual, pero sí tener una, una idea de qué quieres por posición o, 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 o qué quieres por función dentro del campo. Ahí sí, sí me agrada porque también es un es un lugar para potenciar a tus entrenadores. A los que tiene hoy el equipo como Martínez Cervera, como Hernán Elizondo, como Juan Montano, como La Palma Rivas, como Yuriño. O sea, son los, esos son los lugares donde también tienes para crecer y donde tienes para, para, que, para que terminen creciendo juntos entrenadores y jugadores. Hoy el equipo de Tigres ha reducido su número de jugadores cedidos. Desde que salió Miguel Ángel Garza esto, esto comenzó a reducir pero todavía tienen jugadores talentosos como Raúl Damián Torres, como Jair Díaz, como Juan Pablo Martínez, como Rafael Durán, que, que los puedes poner ahí, los puedes tener controlados y los puedes tener en ese crecimiento constante en casa y tratar de, de darle una, una utilidad a ese proceso de fuerzas básicas que parece que lo tienen casi casi por obligación un proceso que, que yo no sé si yo no sé si para algún jugador talentoso le haga daño llegar a Tigres. Ejemplos hay varios, ¿eh? Por ejemplo, por decir un caso, ¿no? Johan Vázquez, que hoy es de los mejores centrales del fútbol mexicano y el que me diga, no, no es cierto. Bueno, en las, las estadísticas lo dicen, la parte cualitativa lo dice, la opinión de muchos expertos lo dice, que Johan Vázquez es de los mejores centrales mexicanos del momento. Tampoco hay demasiados, ¿eh? Johan Vázquez era suplente de Jair Díaz y de Juan Sánchez Purata en la sub-17 sub de Tigres. Hoy Purata está borrado del equipo, Jair Díaz está en venados eh, porque aquí se le dieron muy pocas oportunidades. Tampoco era un jugadorazo, pero no, no, no se le siguió con su proceso. Y Johan Vázquez es titular en Pumas, ha sido seleccionado mayor, fue de los mejores jugadores del Preolímpico, seguramente va a estar en Tokio. Y aquí era suplente de Purata y de Díaz. ¿Qué hubiera pasado si se quedaba Johan Vázquez? No, 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 no podemos entrar en los, en los hubieros, en las oposiciones. Pero vamos a ser sinceros, ¿creen que hubiera jugado aquí? Salcedo también se fue, también estaba en la sub-17, el titán Salcedo. Se fue a la MLS. Y así hay otros casos, así hay otros casos que podemos pensar. Y si, y si hoy no, 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 no hace algo Tigres como poner un equipo filial, un equipo que compita, un equipo que tenga esa exigencia, yo creo que las cosas no van a cambiar. Para mí tendrían que dar un golpe fuerte sobre la mesa. Un golpe fuerte en donde se note que hay inversión y donde se note que hay atención a esos jugadores. En donde se puede estar muy pendientes de su desarrollo. Y por supuesto también que el entrenador en turno, sea Ricardo Ferretti o cualquier otro, lo considere en lo considere en su proyecto eso, eso es lo, lo, lo que creo que sería lo, lo adecuado no, no que no que eh, que sea obligación utilizarlos yo no creo que deba ser por ahí ¿no? No, 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 no me parece correcto pero sí debe ser parte de la institución debe ser algo integral lo de cantera que, que lo consideren y que no, no lo vean como una obligación de una regla de, de, de 2011, que, que no lo vean como un dolor de cabeza, sino como, como algo en lo que realmente crean. Ahora, este, este tipo de circunstancias, este tipo de decisiones, este tipo de acciones, deben ser en común acuerdo con el entrenador del primer equipo. Si es que es un caso como el de Tigres, donde el técnico es el, el mandamás, donde donde no hay un director deportivo, donde prácticamente tienen las llaves de la institución, o en dado caso de que realmente quieran darle ese peso a la cantera, habría que cambiar al entrenador por uno que sí que sí tenga contemplado esa clase de proyectos, que sí, que sí crea, que sí lo vaya a incluir, que sí lo utilice y que sí le vea un motivo de ser. Yo he recibido comentarios de ¿A poco tú crees que vamos a pagar un abono para ir a ver a jovencitos? Es que los que piensan así me, me parece a forma bastante radical, me parece que creen que van a cambiar a Giñaga, a Nahuel, a Guido y van a poner a tres desconocidos de 18 años, no es así, más bien es un proceso de, de crecimiento y de oportunidades el que realmente se las gane y por eso es lo que lo que expreso con el tema de, de un equipo filial, así como Tigres ya ya ha tenido varios en su en su historia, eh, por ejemplo, algunos de estos equipos son los Tigrillos de Ciudad Juárez eh, Tigrillos de Saltillo Tigres Los Mochis, Tigres Reynosa, Tigres B eh, hasta ahí es donde tenía a lo mejor un poquito más de competencia o competitividad ya después llegó el equipo de Cachorras de la UNL que estuvieron en la segunda división, Tigres Premier que llegaron a ser campeones con Reinaldo Lima Sicaira como entrenador y Tigres SD que jugaba en la, en la tercera división y además, también, por supuesto, recordar ese, ese equipo histórico de los noventas, eh, los tigrillos, los originales, que fueron campeones de tercera división 93-94, de segunda división 95-96, y, y primera del verano 98, eh, de forma pues prácticamente consecutiva. Y, y después creo que yo, yo sí creo que hay que apostarle al crecimiento de casa hace unos años yo no pensaba así hace unos años yo pensaba que había que, que seguir comprando todo afuera que había que buscar siempre que tenía por ahí Necaxa que tenía escondido el Atlas que le podían sacar a Jaguares pero pero es, es yo creo que habla muy bien de una institución cuando tiene ese trabajo de cantera cuando tiene ese trabajo en casa y cuando confía en ellos, no es un hecho que solamente hagan los equipos que aspiran a entrar de vez en cuando en Liguilla, ahorita daba los ejemplos de América, los ejemplos de Rayados, de Santos recientemente porque sí se puede, o sea porque sí son cosas que puedes combinar siempre y cuando haya un proyecto si, eh, si hay alguien me, me tocó leerlo no, mejor dicho me tocó escucharlo en RG la Deportiva, donde se van al extremo de manera absurda, diciendo si hubiera 11 Maradonas en Tigres ya los hubieran debutado. Ese, ese no es el chiste. No se trata de que todos sean superestrellas, no se trata de que Tigres tenga a la perla que van a vender en 100 millones o que le va a dar el pase a México al quinto partido. No es por ahí. Se trata de sacar a los jugadores normales, a los jugadores que con el paso del tiempo se terminan haciendo importantes de eso se trata porque los jugadorazos, los cracks las superestrellas no, no, no salen porque sí y normalmente están en los equipos de siempre ¿no? Que, que sí trabajan distinto y que ya tienen un montón de tiempo haciéndolo aquí en Tigre sería em empezar no de cero porque hay estructura porque hay profesores porque hay jugadores pero sí darles el peso que merecen en lugar de en julio ir a buscar a un lateral derecho porque no hay, bueno, dale la oportunidad a Eric Ábalos y exígele y, 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 y realmente presiónalo para que lo haga bien, en alimentación, en su vida nocturna, en los entrenamientos, ayúdela a mejorar, análisis de video, eh, análisis del rival para que sepa quién va a enfrentar, todas esas situaciones son el plus, son el extra que ayuda a sobresalir no, no siempre llegan los más talentosos también llegan los más disciplinados y los más enfocados los más inteligentes en su carrera no inteligentes académicamente nada más me refiero sino que inteligentes en cómo llevarse su vida profesional y si pones un equipo filial que es el meollo de este podcast vas a tener todavía más esa exigencia vas a tener todavía más que un mediapunta de 20 años tenga que ir a enfrentarse en cancha de tampico Madero a Diego de Bueno. O que tengas que enfrentarte al Celaya, que sea lateral derecho y tengas que enfrentarte al Celaya de Sergio Vergara, que anda muy bien este torneo. O que tengas que ir a jugar contra el, el centro delantero Barenga, no, no recuerdo bien el apellido de Atlante, que anda bien este torneo también. Ese tipo de, de competencia te hacen mejor. Es mejor... Esto, a, a ver si se me entiende. En etapas formativas... Es mejor perder contra un equipo profesional, contra un equipo que está a nada de ser de primera división, que ganarle a la sub-20 de de Mazatlán es mucho mejor te ayuda más, aprendes más y también evidentemente para el primer equipo es una tensión distinta cuando tú estás compitiendo contra jugadores que hace un año o seis meses estaban en la primera división eso, eso es un, un nivel distinto también de, 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 de cómo te voltean a ver hay muchos casos muchos muchos casos en donde en donde Tigres pudo hacer más por algunos talentos de fuerzas básicas, Edwin Cerna Jonathan Vega, Jonathan Aranda Julio Ibarra, Bob Reyes que de verdad ninguno iba a ser la más grande promesa del fútbol mexicano ninguno pero iban a ser buenos jugadores no solo para Tigres sino para que después los vendan y tengan su carrera en primera división o tengan su carrera en ascenso algo de eso, pero, pero parece que parece que si no son superestrellas no sirven y tampoco los dejas crecer en otros clubes. Y eso a mí se me hace. Se me hace muy gandalla. Eh, yo sé que el fútbol no es una. Eh, no es caridad. Sé que no se trata de regalarle cosas a cualquiera. Pero tampoco se trata de pisarlos. Como, como le han hecho a varios jugadores. Y que de pronto por ahí alguno no quiere renovar porque quiere dar pasos hacia adelante en su carrera. Y le termina diciendo, bueno, pues si no renuevas, te congelamos. Son cosas que han pasado yo me pregunto si a los jugadores que hoy tiene Tigres cedidos a toda la camada que está por ejemplo en Venados, me pregunto si semana a semana les dan seguimiento si la inteligencia deportiva o si el presidente o si Antonio Sancho eh, puedes llegar mañana y preguntarles oye, ¿cómo has visto a Raúl Damián Torres este torneo? eso es lo que hacen la mayoría de los clubes eso es lo que hizo América cuando prestó a Sebastián Córdoba al Necaxa y hoy Sebastián Córdoba es de los prospectos que se van a ir a Europa en poco tiempo. Yo sí, sí pienso, en serio, estoy muy, muy convencido que Tigres necesita ese equipo filial para que, para que noten que hay talento aquí. Y no, no, no se trata de, de que salgan campeones y si no son campeones entonces no sirve de nada. No, 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 no. no. Es un escalón más. Es ese paso intermedio entre sub-20 y... Y primer equipo que les platicaba hace rato. Que para mí en, eh, en este momento es abismal la diferencia. Y creo que el equipo en liga de expansión podría hacer un poquito más, más ligero ese paso. Eh, me parece que debería ser una de las ideas de Mauricio Culebro. Eh, necesitarían probablemente eh, una, un, un convencimiento de Ricardo Ferretti de que los voltee a ver. Y ya si, si suponiendo no esto en, en mi imaginación totalmente, que se sentaran, eh, que lo pensaran, que se lo propongan a Ferretti y que el Tuca lo rechace totalmente, que diga que no sirve de nada, no sé, cosas de ese tipo, ahí sí yo, yo seguiría dudando en su renovación porque me parece que el fútbol hacia allá va. Cada vez va a ser más difícil mantenerse siendo un tigres en cualquier parte del mundo. Cada vez va a ser más difícil ser así. Porque lo, los equipos grandes del continente sacan gente de cantera. Palmeiras, Sao Paulo, Santos, Boca, River, América. Todos van sacando gente de cantera. Todos, 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 todos. Los equipos chicos no se digan. Tigres es ese equipo extraño que está ahí en medio. Que no saca a nadie. Que los que saca no los aprovecha que siempre usan los mismos jugadores es un equipo realmente extraño en cuanto a cantera y, y después tapan oportunidades de algunos, en fin ojalá que les haya gustado este podcast 693, yo soy Edu Torres recuerda que puedes seguir este podcast en Twitter como podcast 693 así todo junto y a mí me encuentras en Instagram como arroba edu torres rr Ojalá, ojalá que Tigres llegue a tener un equipo filial, que sea una opción que mediten, que sea una opción que ayude a la institución, que ayude a los jugadores también y a los entrenadores. Vamos a seguir platicando más eh, en otros episodios de la cantera de Tigres, traemos por ahí algunos buenos invitados, traemos algunos buenos temas más específicos de cómo funciona la cantera, de eh, cómo se trabaja a nivel de entrenadores, algunas generaciones perdidas también, eh, ojalá que puedan estar al pendiente y nos escuchamos a la próxima esto fue 693 no te pierdas nuestra próxima edición, comparte en tus redes sociales